0: Eestlased Euroopas Saade koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega
1: Tere, Eetris on saade Eestlased Euroopas, minu nimi on Kristi Kool. Saatekülaline on täna Tiit Jürimäe, kes on Euroopa Komissioni teadus- ja Innovatsiooni peadirektoraadi lennundusosakonna juhataja.
0: Meie Euroopa Komissioni peadirektoraadist tegeleme teaduse rahastamisega Euroopa tasandil ja ilmselt see on üks vähesed kohti, kus Euroopa tasandil raha antakse enamasti teadusraha antakse riiklikul tasandile siis oma riigi organisatsioonidele ja Euroopas siis on ka üks koht, kus saab siis taotleda, kui on nagu taotled on erinevatest riikidest, et midagi ühiselt koos teha. Ja see antakse erinevates valdkondades, üks valdkond on transport ja siis transporti all üks osa on siis lennunduseks, siis kõik lennumasinad, mis lendavad ja meie just tegelemegi selle osaga, et anname siis raha lennunduse arendamiseks.
1: No nii, aga kellele te seda raha annate? Kas lihtsalt riikidele, teadlastele, organisatsioonidele, kuidas see raha andmine
0: käib? Üldiselt on niimoodi, et enamus Euroopa raha antakse riikidele, kes seda edasi jagavad, Eestis on teada tundta struktuurivahendid. Ja teaduse rahastamine on üks väheseid rahasid, mida Euroopa Komission otse jagab abitaatlejatele või võib kasusaajatele. Ehk siis need on need ülikoolid, teadusinstituudid ja siis erasektori organisatsioonid, kes siis koos esitavad mingisuguse taotluse, mis siis hinnatakse ära ja kui ta siis osutub välja valituks, siis otse saab Euroopa Komissionit teadusraha.
1: Kas ihti on saanud mõnele projektile? Ülge.
0: Eesti, no, Eesti isiklikult, Eesti või riike ei taotla, aga Eesti organisatsioonid ja selles võtts on Eestis väga, väga hästi läinud, et Eesti kui vaadata nagu äh, väiksuse või riigi võtta siis nagu organisatsioonid arvukohta või ka, ka siis SKP kohta, siis Eesti on tegelikult raha saajate hulgas teaduse alal esirinnas. Ja vahel on ka küsitud, et miks see nagu niimoodi on, et kuidas siis nagu Eesti on nii hästi läinud, eriti võrreldes nende teiste uute liikmesriikidega. siis üks äh, nagu arvamus selle taga on see, et kui Eesti iseseisvaks sai ja hakati teadusraha jagama, siis ka Eesti siseselt esitati taotlusi inglise keeles ja, ja oli rahvusvaheline hindamine, nii et Eesti teadlased olid juba selle süsteemiga harjunud ja... ja osavaks muutunud ja see siis ka Euroopa tasandil paistis silma, et kui nad Euroopa tasandil hakkati rahataotlus esitama, siis olid ka kohe juba saajate hulgas, et see loomulikult sõltub millises valdkonnas, et enamasti ikkagi raha läheb sinna, kus on nagu tugevus Eestis on ju teada tuntud need peokeemia <köhem> valdkond või või ka meditsiini valdkond, et Nok seal ole rohkem raha saajad ja siis teised, mis on siis nagu väiksemad. väiksemad või vähem arenenud valdkonnad, ma ütleks, et ka lennunduses ei ole väga palju, väga palju taotuse, aga siiski mõned taotlused on ja, ja õüldem transporti valdkonnas tervikuna, et, et Eesti on saanud, aga no, loomulikult mina esiklikult ootaks, et neid taotlusi tuleks Eesti poolt rohkem ja, ja küllab, et ka siis ka rahastatakse rohkem. Üldiselt on niimoodi, et lennundusvaldkonnas, nagu põhiline teadus tehakse nende poolt, kes lennumasinaid toodavad, et see on siis kõige mahukamat valdkonnad aga no, lisaks sellel on siis ka lennujaama. ja siis ka lennufirmad on osades teadusprojektides sees, sellepärast, et selle teadusprojekti tulemused omavad siis tulevikus mõju nendele ja nad on siis juba kohe selle teaduse tegemise juures oma nõu ja jõuga. Tõsi on, et see kasu nendes projektides tõusev alles tulevikus ja need, kes siis investeerivad sellesse teadusesse, et sellest tulevikus kasu saada, et see on ja ka rahakoti Olemasolu.
1: Mis on teie ülesanne just konkreetselt selle, selle töö juures siis? Kas te vaatate nüüd projekte läbi või aitate nõustada või, või mis?
0: Põhiliselt teaduse rahastamine käib igal pool ikkagi ühtemoodi, et, et esitatakse taotlused mingisuguseks ajaks. Noh, me anname ette teemad. See on meie esimene põhiline ülesanne on see, et meie iga aasta ütleme ette teemad, mis teemade, teemasid me plaanime rahastada ja me ootame siis taotlusi, mis vastavad nendele teemadele. Kui nüüd need, ja see juhtub iga aasta juuli kuus ja siis ma annaks neli aega, et detsembri alguseks need taotlused siis saata. Kui need taotlused nüüd saadavad, siis neid on reeglina nii palju, et ega me ise ei jaksakski kõike neid ja no, puudub ka kõigil igas valdkonnas kompetentsed, siis me kasutame väliseid eksperte, kes tulevad kohale, vaatavad kõik need taotlused läbi ja hindavad siis õieti nad hindavad kolme kriteeriumid et ega peamiselt nad vaatavad, et kas sellel on nagu teaduslikku uuendust on, mida välja on pakutud vaatavad ka teises küllest, milline võiks olla selle mõju ja kolmandaks, et kuidas on siis selle rakendamine plaanitud ehk siis projekti projekt, projekt ise, kuidas on plaanitud ellu viia, annavad punkte need liidatakse kokku, kes kõige rohkem punkte saab, see on välja valitud ja nii alla poole, kuni raha on otsase ülejäänud, öeldakse hea taotlus, aga Teised olid paremad. Iluti selle lõpetasime nüüd selle viimase raamprogrammi taotluste vooru suhtes ja nüüd hakkame siis nendega läbi rääkima ja lepingud selmima ja siis järgmine on jälle umbes aasta pärast.
1: No seal liiguvad ikka ma kõutan ette meeletud summad ja, ja see aeg kui otsustatakse, et kireed on, on laes.
0: Noh, kas nüüd kirjad laes on, et, et inimesed on seal, no, teadusrahastamine üldse on, on mõneti nagu kahe sambotsas, et ühtepidi pidi äh, riigid oma teadusorganisaatsioonidele lihtsalt eelarveerist raha, et nad saaksid nagu, eksisteerida ja siis teispidi on olemas ka siis need raha jaotamised need konkureerival alustel ja selles suhtes noh, kõik teadlased et nagu teadusgruppid või, või teadusorganisaatsioonid nad esitavad rahataotus igale poole kus ikkagi on no, minu teema või teema millega mina tegele rahastatakse, sinna ma oma taotuse esitan summad, jah, nagu niivõttan summad suured, sest nüüd see raamprogramm, mis nüüd rõpeme me kutsume neid raamprogrammiks 7 aastaks et selle üldmaht on natuke üle 50 miljardi euro Ja siis see uus raamprogram, mille komission välja pakkus, oli võiks olla nüüd suurem 80 miljardit eurot, et nii pidi võttes on see raha suur, aga kui vaadata siis nagu kokku, siis komissioni pealt ragatav raha ei ole rohkem kui 5% kogu teadusrahast, mis Euroopas kulutatakse, ikkagi nagu riiklikult jagatavad rahad on suuremad kui see, mis, mis Euroopast otse jagatakse ja siis kõige suuremad summad loomulikult erasektor kulutab oma nagu uurimistööde peale ise nii et me oleme üks väike pisku selles suures meres, aga me armastame nagu öelda, et me ei oleme siiski juba nii suur, et meie sõna võiks nagu kuulda ja me siis nagu tegelikult täiendame seda riiklikult rahastatavate süsteemide võrgustiku siis ühe kohaga, kus inimesed saavad kokku tulla ja öelda, et okei, okay, üks taotle on Eestis, teine on Portugalist ja kolmas, et, ütleme, et itaaliast ütlevad, et nüüd meil on üks ühine idee ja me tahaksime saada seda rahastatud ja selles suhtes muud varianti kui meie nagu peaku, mm -hmm. nagu ei olegi.
1: Et see, et teel, eest on oma ometi kohal, kas see on äh, nii juhus või tegelikult peabki olema iga liikmesriigi juurest?
0: No see on nagu Euroopa komissioni süsteem üldiselt, et kuna see on nagu Euroopa liik liikmesriikide kogum, et siis kõikidest liikmesriikidest on ka siis mingisugune arv inimesi Euroopa komissionist töötamas, nüüd seda küll ei ole kuidagi ära määratud, et nüüd teaduse peale üks ja merenduse peale teine, et, et selles mõttes on siis nüüd komissioni enda sees juba inimeste nagu enda vabavalik, et milline valdkond neile huvi pakub, Ja kui mingi valdkond pakub, siis nad kandideerivad sinna tööle ja noh, meil ikkagi siin ka sisemises mõttes, kui kuhugi tööle kandideerida, siis neid, neid teisi soovieid on ka. Et eks seal natuke nagu siis vaadatakse, et, et aha, et noh, tegelikult oleks see tore või oleks eestlane võtta, et me nagu siin sellest uuest liikmesriikidest ei olegi nagu kedagi, et, et toob sellist meeskonda nagu värsket mõtlemist juurde ja noh, nii see käib, et siin nagu midagi ettemääratud ei ole, et Teaduse koha pealt ma arvan, mina lisaks mulle on siis Maive Rütte, kes tegeleb äh, peoteadustega, äh, on nagu direktori ameti kohal ja siis meil on veel mõned inimesed veel nagu selles peadirektoradis, kes erinevate teemadega tegelevad, aga eks need eestlasi nagu ole vähe üldse nagu Euroopa Komissioni nii, et igale poole jakubki nii näpu otsa täis, Mm -hmm. et selles mõttes Eesti keelt nagu töö juuris, ikka väga, väga harrastada Eesti.
1: Meil ikka öeldakse, et meil on kasulik olla Euroopa Liidus ja me tahaks mõelda nendest inimestest, kes Euroopa Liidu juures töötavad, on Eestile kasu. Kas te saate konkreetselt oma töös olla Eestile, Eestlastele, Eesti teadusele kasulik?
0: No, mina isegi kui arvan, et me nagu mitte, et me nagu oleme me Euroopa Liidus kasu saada, aga ma arvan, et me et Eestiga olemegi Euroopa Liidus, et see ongi nagu meie, meie koht, kus me oleme. Et, et siin me nagu jääme väga suurt ühte pidi olema, jah, oleme päritolult ja, ja aga paiknemiselt kas siis eestlased või, või sakslased või prantslased aga, aga koos toimetades me oleme kõik ühed Euroopa Liidu liikmed või, või Euroopa kodanikud Et siin selles mõttes kasu kasuküsimust no, on võibolla isegi natuke raske meie koha pealt vaadata Tõsi on, et me oleme nagu Eesti inimestega, kes siin Brüsselis, Eesti riike esindavad või kes siin käivad et, et Oleme nagu tihedas kontaktis ja kui neil on mingisugune küsimus, mis, mis üles kerkib, eks nad siis küsivad Ja, ja teispidi kui ka kunagi Euroopa Komisjon püüab nagu jälgida, et mis juhtub erinevates riikides siis on ka komissioni inimesed, kes vahel küsivad et kuidas seal Eestis lähevad, mis nad täpselt sellega mõtlevad, eks ma siis püüan jälle teispidi vahendada siis seda Eesti vaadat siis komissioni enda inimestele Mina võin küll õnneks ütlema, et kõik need inimesed ja need vähesed inimesed, kes Eestis nagu teaduskorraldusega tegelevad, et, et nad on ikka nii hirmsesti tublid, et, et saavad oma tööga väga hästi hakkama, et neil on küll, ei ole väga palju küsimusi tekkinud, et, et me siin vahel saatu, saame kokku ja kui siin nüüd avati ka see teadusagentuuri esindus ja siin samas Eesti enda esindusest teadusinimesed, et kui neil küsimusi on, nad küsivad, aga, aga noh, väga suurt Abinad ei ole siia maani vajand, aga kui see peaks tulema, na no kindlasti aitaks.
1: No liieks nüüd mingi lennundusalase projekti ka ikkagi? <laughs>
0: no, on, lennundus on üks väga, väga sike, öö, üks, üks päris keeruline valdkond. Ja ma arvan, et kõige keerulisem selle juures on see, et need teadustööd, mida täna lennunduses tehakse, õieti lennukisse jõuavad, selles lennukis, mida siis tootmakatakse, jõuavad umbes 20 aasta pärast. Et see aja nagu ajavahed on väga-väga nagu pikad ja selles suhtes kõikide nagu nende teadustegijatega, ettevõtete pool On nagu, ei olegi nagu niivõrd küsimus et nad tahaksid lennundusteadust teha, aga nad tahaksid kuuluda sellesse võrgustiku, kes need, nagu lennumasi näid toodab. Et olla siis nagu ühes pundis, et kui mingil hetkel hakatakse lennumasinaid tootma, siis küsitakse mingisuguseid osasid siis nagu nende käest. Ja Selles suhtes on nagu Eestis on kerge huvi juba tekkimas. See ainult mitte nagu lennusvaldkond samad firmad tegelevad ka kosmose seda, Et Inglises kutsutakse nagu Aerospace, et seal on samad ettevõtted, nii seda ja mindki on kutsutud need veeboris ühele seminarile, mis Eestis toimub mis püüab siis kokku tuua neid, kes on selle EASI ruumes neid inimesi, kes siis on huvitatud selles valdkonnas tegutsemast eks see vaikselt nagu peat investeeringud sellesse valdkonna on väga suured, nii et teks Eesti peab ka mõtlema ja Eesti ettevõtted, et noh, kui võrd oleme valmis nagu ette need investeeringud tegema, et tuleviku kasu saada, aga tundub, et siin ja Siina seal kerget tuvi uvi tõuseb ja mine tea, võibolla nüüd just praegu on uudis, kuidas Eesti oma satelliiti ollakse laskmas noh, võibolla siis parem hiljem on ka Eesti lennumasin, mis hakkab, hakkab siis õhurõmis sõitma Eestlased Euroopas Saadevalmid koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega